0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật trân trọng kính chào quý khán thích giả quý nam nữ phật tử chư thiền hưởng tri thức đầu tư a di đà phật a di đà phật thưa quý vị à, mới đây mà đã bước sang tháng tư theo thông lệ và cũng theo truyền thống của mười phương ba đời chư phật thì hàng năm cứ vào ba tháng mùa mưa chư tăng sẽ cấm túc an cư kiết hạ và tuần sau là sẽ bắt đầu vào mùa an cư kiết hạ bắt đầu từ rằm tháng tư cho đến rằm tháng bảy đây là ba tháng mà chư tôn tỉnh đức tăng đi tập trung lại một trú xứ Tỳ Kheo tăng thì tập trung vào trú xứ của Tỳ Kheo tăng. Tỳ Kheo ni, à. Tỳ Kheo ni thì cũng tập trung vào một trú xứ của Tỳ Kheo ni. thì à, để kiết giới, an cư, kiết hạ ba tháng và ba tháng này để trao dồi tam vô lậu học giới định và tuệ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ. Đến cái phần công đức xuất gia Ở trong Kinh Thiện ác nghiệp báo Và cũng chính vì Nói đến công đức xuất gia Lại nhân vào đầu Mùa an cư kiết hạ Cho nên chúng tôi mới Chia sẻ đến việc này Tức là Người xuất gia Thông thường Vẫn an trú Trong giới định tuệ Tuy nhiên vì cái việc à, hoàn pháp lợi xanh vì công tác Phật sự cho nên là những người xuất gia vẫn thường hay đi lại. Chính vì vẫn thường hay đi lại cho nên ít nhiều gì sao lãng và làm ảnh hưởng đến việc quân tu tam vô lậu học ấy. Vì vậy 3 tháng mùa mưa, Chư Tăng ăn cứ kiết hạ tập trung lại một chỗ. Thứ nhất là để trao dồi tam vô lậu học Thứ hai là tạo một cái phước điền Để cho hàng Phật tử cùng tề tựu lại Mà gieo thiền căng Gieo phước lành vào trong ruộng phước điền của ta tảo Và vì ba tháng mùa mưa là cái thời điểm mưa thì nhiều côn trùng xanh sôi nảy nở và việc cấm túc an cư hạn chế việc đi lại cũng là trưởng dưỡng tâm từ bi để không phải dẫm đạp lên côn trùng thời buổi này thì chúng ta đường xá xe cộ thông thoáng Chứ vào thời xưa chưa tôn đức tăng ni những vị tu sĩ thường ở trong rừng mà ở trong rừng một lần mà mùa mưa thì côn trùng xanh sôi nảy nở nhiều và phần nhiều khi đi bộ đi ở trong rừng như vậy sẽ thì nhất định sẽ bị giảm đạt lên côn trùng làm cho côn trùng chết nhiều cho nên à, đức phật dạy chưa tăng tập trung an cư vì cái mục đích như thế các vị thấy đó đối với người xuất gia tu học đinh thương đã khép mình ở trong thiền môn quy luật và khép mình ở trong thời khóa tu tập để trao dồi giới đức nhưng vẫn còn khiếm khuyết vì vậy 3 tháng ăn cư là 3 tháng mà chưa tôn tỉnh đức tăng ni chỉ tập trung vào việc tu tập huống chi đối với chúng ta là những người nam nữ cư sĩ chúng ta còn rất nhiều Gia duyên ràng buộc Chúng ta còn bị chi phối Bởi cuộc sống gia đình Cuộc sống xã hội vân vân Và sự trói buộc đó Đã gây cho chúng ta biết bao nhiêu Lo toan, phiền não Trong kinh Úc Già Trưởng Giả Có ghi Người tài gia rất nhiều phiền não Phiền não như thế nào Bị tình thương yêu Của cha, mẹ, vợ, con Trói buộc Thường suy nghĩ tham cầu Tiền của vật chất, sắc đẹp, không biết chán Cầu được rồi thì phải lo giữ gìn Vì vậy tăng thêm nhiều lo âu Thế nên họ mãi lưu chuyển trong sáu đường ác Xa lìa Phật Pháp Nên khởi tưởng như là oan gia, bạc ác Nên nhàm chán đời sống tại gia, phát tâm xuất gia Không có người tài gia nào tu tập đạo vô thượng bồ đề Tất cả đều nhờ xuất gia mới chứng quả vô thượng bồ đề Như vậy thì ở trong kinh Úc Già Trưởng Giả đã nói đến Người chỉ có người xuất gia mới có thể chứng được quả vô thượng bồ đề Bởi vì người ấy thoát khỏi những sự trói buộc, những sự ràng buộc Ở chỗ này thì chúng tôi xin mở mặt ra để nói thêm một chút đó là có những Phật tử nói tu thì khỏe không phải lo lắng gì vì chúng ta đang nói tới cái chữ cái sự ràng buộc, sự lo lắng cho nên chúng ta cũng chỗ này mình sẽ chia sẻ rộng hơn một chút người người xuất gia thì thì sung sướng không có phải lo lắng gì thực tế thì cũng xin thưa với quý vị rằng người xuất gia Ai sẽ là người không lo lắng Và ai sẽ là người lo lắng Nếu như chúng ta xuất gia Cùng sống với thầy Sống với đại chúng Thì đúng là sung sướng Không lo lắng gì cả Tại sao? Đời sống xuất gia Thì các vị biết là cũng giống như là Đời sống quân đội vậy Đến giờ ăn đến giờ ngủ đến giờ học đến giờ sinh hoạt tất cả mọi thứ đều đều làm việc theo giờ giấc và thậm chí đến công tác công tác thì cũng luôn phiên chia phiên với nhau công tác bộ phận của ai công việc của ai thì người đó làm và cùng sống cùng sinh hoạt cùng làm việc trong tinh thần lục hòa như thế cho nên đúng thì là khi xuất gia và đặc biệt lúc còn nhỏ làm tiểu thì không lo gì Rất là thảnh thơi, rất là an lạc Có một lần cô đi dự khóa tu ở Úc Châu Thời gian 49 ngày Và cô đã được sống lại với cái thời mà gọi là Thời làm làm sa di, thời hành điệu đó Thời khi mà mình còn làm chú tiểu sướng lắm sướng như thế nào đến giờ buổi khuya thức dậy công phu rồi sau đó đi xuống thì đến giờ là cầm chén đi ăn cơm ăn cơm xong rồi tự mình rửa bát của mình xong rồi cầm chổi đi quét tạo già lam đi quét sân chùa làm công tác rồi đến giờ nghe tiếng tiếng hiệu lệnh bắt đầu lên chùa tụng Kinh và cứ như vậy mỗi ngày mỗi ngày trôi qua 49 ngày như thế. Thật sự cái lúc mà còn làm tiểu thì không cảm nhận được cái sự sung sướng này đâu các vị Bởi vì cái lúc làm tiểu thì thường thường người còn nhỏ thì thích được làm lớn mà người lớn thì thì thích làm làm người nhỏ là lý do nó như vậy. Với người còn nhỏ thì mình có nhiều sai trái Và có những cái mà vì cái tâm mình Cái tâm lo sợ Không biết mình có sai hay không Hoặc giả là cái thói quen ham chơi của mình Nói chung là lúc mình còn nhỏ Thì mình vẫn còn ham chơi Vẫn nhiều thói hư tật xấu Cho nên vẫn nhiều khi vẫn có còn bị la, bị rầy Hay là à, thậm chí là mình phải lo học hành Và cái áp lực học tập Đối với người tu trẻ tuổi thời bây giờ cũng rất là nặng. Nhưng mà khi mà vào tham dự một khóa tu thì cái áp lực về học tập đó nó không có. Và đúng đúng nghĩa là là tu tập và chỉ là làm con quả quét quét lá đa. Đó. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Và cái cảm giác đó nó an lạc, nó thanh nhàn lắm. Và đúng là không lo, không nghĩ gì. Tại vì đã có người lớn nghĩ hết rồi mình đâu có gì để mà nghĩ nữa. Và việc lo thì cũng có người lớn lo. Ngay cả thậm chí là có thiếu gạo, có thiếu thức ăn vân vân Cũng có những trong ban hộ tự của thầy trụ trì hay là của những vị tri của những vị tri chúng tri sự người ta lo hết mình không phải lo gì cả. Nhưng thực sự nếu như người đó đã gánh vác công việc, trụ trì rồi thì không thể nói là không lo gì. Nếu như trụ trì đó có nuôi chúng tăng hay là còn phải lo những công tác xây dựng làm cho ngôi và lam mỗi ngày mới phát triển hơn. Thì cũng không thể nói là không lo gì Tuy nhiên cũng là một chữ lo Nhưng cái lo của người này nhất định Sẽ không giống cái lo của người khác Một người biết tu tập là một người Đụng việc, gặp việc Thì phải làm, phải chu toàn Phải hoàn thành, mỹ mạng Nhưng làm là như thế Nhưng không lo đến nỗi để trong tâm Khiến cho sanh phiền não Đây là sự khác biệt giữa người xuất gia và người tại gia Người tại gia Sự lo lắng có thể tác động đến họ Làm cho họ mất ngủ Làm cho họ quên ăn Và làm cho họ héo gầy Người xuất gia thì vẫn lo chu toàn công việc như thế nhưng cái lo này không để ở trong tâm đây cái sự khác biệt này nhìn thì thấy không có gì to tát nhưng thật ra hai phương diện này nó một bên nó sẽ dẫn người đó đến cái chỗ an lạc tự tại và một bên nó sẽ dẫn người đó đến cái chỗ phiền não buộc ràng và lại có những người khi mà phát tâm xuất gia con cái phát tâm xuất gia hay là người thân phát tâm xuất gia vân vân thì cha mẹ hay ông bà thậm chí là người thân lại lo lắng lại uh, cản trở có một cô bé khi mà nó chưa đi chùa nó đang còn chơi long nhau ấy thì cha mẹ, ông bà mong sao cho nó ngoan Mong sao cho nó nó đi chùa Nó biết nghe pháp, nó biết làm những điều thiện Nó biết yêu thương ông bà, cha mẹ vân vân. Nhưng đến khi nó đã đi vào chùa Nó biết vào chùa, nó làm công quả Nó thường xuyên đến chùa, nó sinh hoạt Và nó cảm thấy yêu thích cái đời sống xuất gia Và nó có ý định muốn xuất gia Thì mẹ phát hoảng, cha lo lắng Và thậm chí Ông bà dùng nhiều phương tiện để để dụ dỗ Làm sao để cho con bé này bỏ cái ý định xuất gia Và phải ở nhà Và thậm chí có những người Vì muốn ngăn cản con của mình Nếu như mẹ con cùng tu tập Thì người này sẽ nói là Thôi con tu làm chi khổ lắm Con ở nhà đi, ở nhà rồi Ở nhà mình cũng tu, vô chùa cũng tu Thì ở nhà mình cũng tu ở nhà đi làm Rồi mình có thời gian mình cũng có thể mình đi chùa Mà chẳng những như thế Mình đi làm mình có tiền Mình còn có thể dùng cái tiền đó Để mình cúng chùa Mình làm từ thiện vân vân Và mình tạo lên rất là nhiều Rất là nhiều phước đức Chứ đi đi vô chùa rồi đâu có đi làm Đâu có kiếm tiền Tiền đâu để mà cúng giường vân v Và đưa ra trăm ngàn lý do Để thuyết phục người kia Nhưng cách thuyết phục này Là không đúng với chánh pháp Không đúng với lời Phật dạy Trong kinh xuất gia công đức ghi Nếu cho phép tớ gái tôi trai Hoặc thứ dân xuất gia Thì được công đức vô lượng Tại vì thời xưa là thời quân chủ Cho nên dân thì bị bị ràng buộc Bởi cái lệnh của vua Và thậm chí có những người làm tôi trai tớ gái Thì bị ràng buộc bởi ông chủ cho nên thời đó Đức Phật mới nói là Nếu cho phép tớ gái tôi trai hoặc thứ dân xuất gia Thì được công đức vô lượng Nếu có người suốt 100 năm Cúng dường các vị A-la-hán trong khắp thiên hạ Không bằng cúng dường cho một người an trụ niết bàn Một ngày một đêm xuất gia thụ giới Thì được công đức vô lượng Lại nữa nếu có người dùng bảy báo xây thác cao đến Trời 33 Thì công đức ấy không bằng công đức Của người xuất gia Như vậy Thì cái việc mà dùng tiền Của xây tháp bảy báo Cao đến trời 33 Vẫn không bằng công đức Của người xuất gia Hay là một ngày một đêm thọ giới Thì công xuất gia Thì công đức được vô lượng Như vậy thì chúng ta không thể Đưa ra một cái so sánh Một cái khuyến dụ khập hợn rằng Nếu như mà con không xuất gia Con ở nhà con đi làm con kiếm tiền Rồi con có thể cùng cha hay là cùng mẹ đi chùa Cùng cha cùng mẹ làm từ thiện Rồi mình cúng dường vân vân Những việc này mình cũng có phước rất lớn Cần gì phải xuất gia Đây là không hiểu về công đức của người xuất gia những người đưa ra những cái lập luận rằng tại sao lại cứ phải khuyên và tán tháng công đức xuất gia và khuyên người xuất gia nếu như trên thế gian này ai cũng xuất gia hết thì ai sẽ cúng dường cho chúng ta và một thực tế chúng ta thấy ở ba tháng ăn cơm kiết hạ như mùa ăn cơm kiết hạ năm ngoái đi khi mà dịch COVID đến thì cũng ảnh hưởng rất là là nhiều đối với những trường hạ, bởi vì những cái trường hạ tập trung tập trung cả hàng trăm hàng vài trăm người uh, tu tập ở nơi đó mà không có thập phương bá tánh cúng dường thì sự sinh hoạt nhất định sẽ sẽ bị ảnh hưởng rất nặng, sẽ thiếu thốn thậm chí là không có gạo ăn vân vân. À, nhưng thực tế thì đó chỉ là một sự lo Lo rất bình thường của người thế gian à, Mà tu thì cũng là con người Và chính vì vậy cũng Nếu như chưa đạt được lý giải thoát Thì cũng khó thoát khỏi Tránh khỏi cái sự lo lắng này Tuy nhiên ở trong kinh Ca Diếp Có kể câu chuyện đấy giờ khi nghe công đức Xuất gia rất sâu rộng Thì nhà vua cùng thái tử mới phát tâm xuất gia. Khi vua và thái tử phát tâm xuất gia rồi thì sau đó tất cả nhân dân trong bốn thiên hạ cũng đều phát tâm xuất gia. Và cũng từ khi tất cả nhân dân trong bốn thiên hạ đều phát tâm xuất gia, từ đó các vị biết là người xuất gia thì không có canh tác, không có trồng trọt. Từ đó họ không trồng trọt mà từ nơi đất tự nhiên sanh các loại lúa gạo. Từ cây cối tự nhiên sinh ra quần áo Và Chư thiên chúng Tức là những người ở cõi trời Đến xuống dân gian Để cung kính Cúng dường tất cả Những người xuất gia đó Điều này khi chúng ta nghe Có thể các vị sẽ không tin Không tin điều gì Không tin rằng thế gian này Mọi người đều tu Thì nhất định tự nhiên Lúa gạo hay là Ngũ cốc từ dưới đất mọc lên không cần trồng trọt. Nhưng đây là sự thật. Sự thật như thế nào? Tất cả các pháp đều do được tư tưởng sạch. Nếu mọi người tư tưởng thuần thiện, tất cả mọi người đều là tư tưởng thuần thiện thì nhất định ở đó chẳng những thiên tai dịch bệnh không còn mà mà mưa thuận gió hòa lúa thóc được mùa và tất cả những cái những cái thuận duyên thượng cạnh nhất định sẽ đến huống chi tất cả mọi người trong thiên hạ đều phát tâm xuất gia nhưng mà chuyện này cũng vẫn làm chuyện hy hữu mà chúng ta chỉ đọc thấy ở trong kinh mà thôi cho nên tất cả những công đức đều từ nơi nơi cái tâm thuần thiện mà sanh ra ở chỗ này thì chúng ta sẽ lại mở ngoặt nói thêm, nói rõ hơn một chút là Thế nào gọi là tất cả các công đức từ tâm thuần thiện mà sanh ra Trong mạng của chúng ta vốn đầy đủ phước đức Vốn đầy đủ tài phú Nhưng mà cái gì làm cho chúng ta không thể Không thể có hưởng được những tài phú đó đó là ác tâm Là phiền não Năng che Trong khi kinh cốt cầu Nhức ẩm, nhức trác Gia do tiền định Tiền định là gì? Là sự sắp đặt từ trước Ai sắp đặt từ trước Nhân lành chúng ta gieo từ trước Chúng ta đã sắp đặt Cái nhân lành đó Thì quả lành chúng ta sẽ hái được Cái nhân đắng Nhân ác Chúng ta cũng sắp đặt từ trước Thì quả đắng chúng ta cũng hái được Không phải trời, không phải Phật Không phải ai đó ban cho chúng ta Cho nên nếu như phước báo của chúng ta Có được, ngày hôm nay chúng ta có được 100 đồng Mà với cái tâm thuần thiện Với cái tâm yêu thương muốn chia sẻ Chúng ta chia sẻ cho người khác mất 20 đồng Mình chỉ còn 80 đồng Thì xin thưa với quý vị 20 đồng mà chúng ta bỏ ra đó không mất Bởi vì chúng ta hưởng phước không hưởng tật Chúng ta lại dùng 20 đồng đó Để bắt đầu trồng cái cây phước đức, Và cũng từ đó Lần sau, ngày sau, đời sau Phước đức của chúng ta sẽ tăng trưởng nhiều hơn Tuy nhiên Nếu như người đó Đáng ra Trong mạng chỉ Có được 100 đồng Nhưng bằng một phương pháp này Bằng phương pháp Mánh khóe lừa lọc gì đó vân v Để mà Chiếm đoạt của người khác Kiếm thêm được 200 đồng chẳng hạn Thì xin thưa 200 đồng đó đến Nó cũng sẽ có một con đường khác để nó đi Nó không đi ngày hôm nay thì nó đi ngày hôm sau Và đúng ra công đức của mình, phước đức của mình có được như thế Nhưng cũng do ác tâm muốn tàn hại, muốn chiếm đoạt, muốn giành phần hơn Đã làm tổn giảm đi phước đức của chính mình Cho nên tất cả công đức đều từ tâm thuần thiện mà sanh là như thế khi chúng ta gieo trồng một hạt nhân lành xuống dưới mảnh ruột phước tốt nhất là mạch ruột phước của tam bảo thì hạt giống thiện lành đó nhất định sẽ đâm chồi sẽ nảy lọc và sẽ đơm hoa kết trái trung kinh xuất gia công đức cũng có nói nếu có ai làm khó hay gây cản trở chèn ép không cho người xuất gia thì người này đoạn mất hạng giống Phật Thân sẽ phải chịu nhiều bệnh tật Đời hiện tại mắc bệnh cùi hủy Sau khi chết phải đọa vào địa ngục tối tăm Không có ngày ra Vừa rồi chúng tôi có chia sẻ với một người Một chị Phật tử Chị này à, Chị đến chùa Lễ Phật và khi chị mới chia sẻ là Ngày xưa khi mà con trai của chị Phát tâm xuất gia Thì chị đã Thấy con quyết chí quá Thì chị mới năn nỉ Thôi con đi làm một năm thôi Con đi làm một năm rồi Sau đó con hẳn xuất gia Người con này cũng nghe lời Đi làm một năm và chị nói rằng Con hy vọng là trong một năm khi mà em nó đi làm như vậy thì nó cũng sẽ gặp cô gái nào đã vừa ý để mà nó có thể nó yêu thương người đó và nó bỏ ý định xuất gia như sau đó kết thúc một năm nó lại nhắc lại nó nói đã được một năm rồi con muốn xuất gia thì chị lại nói là thôi con ở với mẹ thêm một năm nữa và cứ như vậy, cứ mỗi lần như vậy chị cứ kéo dài uh, cái thời gian xuất gia của con mình một năm, một năm rồi và khi mà chị đưa con của của chị đi lên à, gặp hòa thượng Trúc Lâm, thì à, hòa thượng cũng đã đã bằng lòng nhận cho cậu bé này xuất gia rồi. Sau đó về để chuẩn bị mọi giấy thờ, tờ thì cái chướng duyên xảy ra chỉ bị tai nạn. chỉ bị tai nạn rồi chỉ lại nói thôi ở nhà nuôi mẹ. Cậu này cũng ở nhà nuôi mẹ. Đến chừng mẹ hết bệnh rồi thì cậu lại muốn xuất gia. Nói bây giờ mẹ cũng mới mới bớt bệnh thôi Thôi thì con lại đi làm một năm nữa Và cậu bé này vẫn đi làm Cho đến một hôm cậu bé này nói với mẹ mình rằng Nếu như một ngày nào đó mẹ thức dậy Mẹ không thấy con thì mẹ biết rằng Con đã đi xuất gia rồi Đừng tìm con nữa Và quả thật khi mà một ngày Khi mà chị này chị thức dậy Thì chị không thấy con của chị nữa Chị biết là con mình đã đi xuất gia Bởi vì trước đây đã đã Thỉnh cầu Và được hòa thượng hứa khả Cho nên là chị biết là con trai của mình Đến chỗ đó Câu chuyện như vậy Khi mà chị, chị kể ra Thì cô mới chia sẻ Với chị rằng Cái việc mà ngăn cản Con của mình xuất gia như thế quả báo không phải nhỏ Cho nên là chị nên đến tại vì con của chị bây giờ cũng đã là thầy rồi chị đến chị thỉnh thầy đó chị thỉnh thêm hòa thượng thỉnh thêm mấy vị tăng nữa chứng minh để cho chị xám hối tại vì chị chỉ phát lùa xám hối như thế thì mới có thể tiêu trừ được cái nghiệp chướng ngăn cản người xuất gia mặc dù là cái việc ngăn cản của chị cuối cùng nó không thành con của chị vẫn xuất gia, tuy nhiên chị đã làm gián đoạn cái việc phát tâm bồ đề và tu tập của con chị trong mấy năm trời như thế. Bởi vì ở trong kinh đã dạy rất rõ ràng, à, vào thời đức Phật còn tại thế có một vị a-la-hán xà dạ đa. Khi mà xà dạ đa cùng với một số đệ tử đến thành katila thì đi qua đi đi phim đi qua cái cung thành đi đến cái cửa thành như vậy và vị a la hán xà dạ đa mới nhìn thấy một con quạ nó bay ngang qua tôn giả xà dạ đa nhìn theo và miệng cười các vị đệ tử thấy mình nhìn theo con thấy thầy của mình nhìn theo con quạ miệng cười và mới đến thưa với thầy rằng Nguyên do vì sao mà khi nhìn thấy con quả bay qua, Thầy nhìn theo và Thầy lại mỉm cười. Thì tôn giả Xà Giả Đa đáp rằng, Cách đây chín mươi mốt kiếp vào thời Phật Tỳ Bà Thi. Ta là con của một, một nhà trưởng giả rất là giàu có. Thời ấy người xuất gia thì chắc chắn chứng được quả A-La-Hán và ta đã phát tâm xuất gia. Nhưng cha mẹ lại không cho phép. Mà ép ta phải cưới vợ và cha mẹ bảo rằng Khi con cưới vợ sinh ra một người con nối giỏi Thì lúc đó con muốn đi tu làm gì thì làm Và lúc bấy giờ ta đã vâng lời cha mẹ cưới vợ và sinh được một người con trai Đến khi người con trai lên 6 tuổi Thì ta lại nhắc lại cái ý muốn xuất gia Bây giờ cha mẹ không còn cách nào ngăn cản Mới bảo với đứa bé Hãy ôm chân của cha mà khóc Và khi ta chuẩn bị đi Đứa bé đã ôm chân ta để khóc lóc Và đứa bé nói rằng Nếu như cha bẹt bỏ con đi rồi Ai sẽ nuôi con Ai sẽ dạy con Và cha mà quyết định đi xuất gia như thế Thì thà rằng cha giết chết con Rồi cha hãy đi xuất gia Khi nghe đứa bé nói như vậy thì cái tâm lý của một người làm cha không thể nào cầm lòng đọng đặng khi bà con trẻ nói như thế. cho nên à, vì à, cái người thanh niên này, con của ông trưởng giả này bắt đầu mới động tâm và quyết định từ bỏ cái ý định xuất gia. tôn giả xà giả đa lại nói tiếp. Do ngăn cản ta xuất gia Cho nên từ đó đến nay Trải qua 91 kiếp về sau Đứa con ấy phải lưu chuyển Trong năm đường ác không được gặp ta Này ta dùng đạo nhãn Thấy con quả kia Chính là đứa con ngày trước Cho nên thương xót nó ngu si Ở mãi trong sinh tử Vì vậy ta biển cười Đó Là cái nhân duyên đó là câu chuyện Mà tại sao cô nói với cái chị Phật tử đó là Chị nên thịnh tăng để mà sám hối Việc chị cố tình mà chị ngăn cản con của chị Chị biết rõ Con của chị cũng sẽ biết rõ Nhưng nếu như chị không sám hối Cái tội này không bày ra để mà sám hối Thì khó có thể giúp trừ được sám hối là ăn năn lỗi trước và từ bỏ lỗi sau. Mình chẳng những mình ăn năn bày tỏ để mà ăn năn hối lỗi của chính mình mà từ nay về sau chẳng những bản thân mình và đối với những người xung quanh ai đó có ý định muốn xuất gia thì chớ có cái cái tâm muốn tìm cách ngăn cản. Nếu như người nào cản trở người muốn xuất gia thì mắc tội báo phải thường ở trong đường ác chịu đau khổ tột cùng, không thể giải thoát. Chúng ta thấy đứa bé khi mà ngăn cản cha của mình xuất gia phải trải qua 91 kiếp làm thân xúc sanh, không thể thoát khỏi cái 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 cái, cái, cái quả xi si mê đó. Sau khi hết tội trong đường ác Nếu sinh làm người Sẽ bị mù bẩm sinh Do đó nếu thấy người muốn xuất gia Người trí cần phải Dùng các phương tiện khuyến khích Giúp đỡ cho họ tội ý Chứ con gây khó khăn cho họ Có những người Đưa ra một cái lý do Rất là rất là chính đáng Để ngăn cản Lý do là gì? Có người nói rằng, con đi tu, còn con còn nhỏ quá, sau này lớn rồi hắn tu Chứ bây giờ nhỏ quá, chỉ sợ là tâm mà chưa kiên định thì vào tu sẽ phạm giới Mà phạm giới thì sẽ bị đọa lạc, đọa vào đường ác, khó mà có mong có ngày ra khỏi được Tại vì sao? Tại vì người xuất gia đời này nếu không luyện đạo thì đời sau Mang lông đổi sừng mà trả Như vậy nếu mà tu tập Mình gọi là tu tập không đàng hoàng Thì, thì nhất định đời sau Phải mang lông đổi sừng Để Để mà trả Nhưng chúng ta quên một điều rằng Khi người ấy phát bồ đề tâm Xuất gia Học đạo giải thoát Thì người ấy đã gieo vào Ở trong tàn thức của mình Một hạt giống Kim cương bất khỏi hạt giống này giống người đó có bị đọa lạc đi chăng nữa thì ở trong cái vòng luân hồi sanh tử này hạt giống đó vẫn không bao giờ bị tiêu hủy mất đến một lúc nào đầy đủ thiện căng, đầy đủ phước đức hạt giống ấy lại lại bắt đầu nảy mầm bắt đầu đơm hoa kết trái và cái hạt giống bồ đề hạt giống kim cương bất hoại này nó đơm hoa kết trái thì nó sẽ cho cái quả gì Nó sẽ cho quả vô thượng bồ đề Chứ không phải là cái quả của Trầm Luân Sanh Tử Tuy nhiên khi bạn phá trai, phạm giới Bạn làm những điều sai trái Không phải nói là tại vì xuất gia Thì cứ mặc tình làm những điều sai trái Không có tội, vẫn có tội Vẫn phải bị đọa lạc Nhưng mà sau khi đọa lạc xong rồi Thì người ấy vẫn còn một hạt giống Kim cương bất hỏi ấy để người ấy có thể tu tập Và và đạt được quả vị giải thoát Luận đại trí độ Ghi rằng Người xuất gia trong Phật Pháp Dẫu có phá giới Mắc tội nhưng khi tội hết Vẫn được giải thoát Đây là lời nói khẩn định Ở trong, trong Luận đại trí độ Cho nên khi chúng ta thấy Người phá giới phạm trai Chúng ta đừng chê trách Tại vì sao? Tại vì chúng ta phải biết rằng người ta phá giới phạm trai thì người ta phải trả cái quả khổ ở trong ác đạo. Nhưng khi người ta trả cái quả khổ đó xong rồi, khi đầy đủ thiệt căng, cái hạt giống kim cương bất hoại ấy đẩy mầm thì cây bồ đề sẽ sanh trưởng và sẽ đưa đến quả vị giải thoát. Vào thời Đức Phật còn tại thế có tỳ kheo ni ưu bác la hoa, Đại chứng quả A la hán. Ưu Bác La Hoa là một vị tỳ kheo ni có hình sắc xinh đẹp. Vị này đã chứng quả A la hán có sáng thần thông. Nhưng mà một điều đặc biệt là à, tỳ kheo ni Ưu Bác La Hoa mỗi khi đến nhà cư sĩ, đến những nhà sang trọng thì vị này thường hay khuyến khích những người phụ nữ ở ở trong nhà À, bằng cách là ca ngợi pháp xuất gia Và bảo những phụ nữ ấy Các chị em nên xuất gia đi Thì những người phụ nữ sang trọng đó nói Tôi còn trẻ, tôi còn đẹp, dung mạng, xinh đẹp Và nếu như xuất gia mà tôi trẻ, tôi xinh đẹp như vậy Tôi sẽ khó mà giữ giữ giới được Nếu như không giữ giới được thì tôi sẽ phá giới mất Thì Tỳ Kheo Ni Ưu Bác La hoa mới nói là Phá giới thì phá giới Hãy xuất gia đi Thì những người phụ nữ này lại bảo rằng Phá giới thì sẽ đọa địa ngục Làm sao dám phá giới được Thì tỳ kheo ni ưu bác la hoa lại nói Đọa địa ngục thì đọa Hãy xuất gia đi Thì các vị này nói Đọa địa ngục rất là Rất là đau khổ Làm sao mà 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 dám Đọa địa ngục được thì lúc bây giờ tỳ kheo ni ưu bác la hoa mới kể chuyện rằng ta nhớ lại kiếp trước khi ta làm một nghệ sĩ nữ mặc rất là nhiều y phục và ca múa rất nhiều rất nhiều ca vũ rất nhiều điệu và thậm chí là có thể nói được nhiều ngôn từ một lần ta mặc y phục của tỳ kheo ni để cười đùa xong nhờ vào cái nhân duyên ấy đến thời đức phật ca diếp ta được làm tỳ kheo ni bấy giờ ta tự cậy mình xinh đẹp và là con của nhà giàu sang nên ta đã kiêu căng và phá giới cấm vì kiêu căng phá giới cấm cho nên sau khi đó sau khi chết ta đọa vào địa ngục chịu nhiều tội khổ sau khi chịu tội xong ta lại được gặp phật thích ca mâu ni cho xuất gia và chứng được quả a la hán như vậy các vị thấy tỳ kheo ni ưu bát la hoa đã xuất gia vào thời thời đức phật ca diếp mà khi vào thời đức phật ca diếp vị này được xuất gia là nhờ cái nhân gì nhờ cái nhân mặc y phục của tỳ kheo ni vào một kiếp trước xa xưa đó và khi mà mặc y phục mặc dù chỉ là mặc để để đùa thôi chứ không phải là mặc thật không phải là xuất gia thật nhưng đã mặc vào y phục của người xuất gia là ngay trong lúc đó cái ý niệm cái ý niệm mà tôi là người xuất gia ý niệm đó một hạt giống đó đã gieo vào ở trong tâm thức cho nên đến thời đức phật ca diết thì vị này xuất gia nhưng rõ ràng Nếu như bị ấy xuất gia Phá giới, phá kiến Thì dèo cái nhân ác này Tương lai khó tránh khỏi ác báo Chính vì vậy khi chết đi bị đọa địa ngục Từ thời Đức Phật Ca Diếp Đến thời của Đức Phật Thích Ca Mâu ni vị này mới thoát khỏi cái khổ địa ngục Và sau đó là gì? Hạt giống kim cang bất hoại này Nó lại sanh khởi và vị này lại phát tâm xuất gia Vào thời Đức Phật Thích Ca Và đã được chứng thánh quả Đây là việc mà chúng ta không nên Không nên xem thường cái, cái công đức xuất gia Mặc dù là Bạn chỉ phát tâm xuất gia Một ngày một đêm Chúng ta thấy Tiền thân của Tỳ Kheo Ni ưu Bác La Hoa Đầu tiên là chị đùa giỡn Mặc bộ y phục của Tỳ Kheo Ni mà cuối cùng vẫn được xuất gia Và sau thời Đức Phật Ca Diếp xuất gia Rồi phá giới rồi đọa địa ngục Đến thời Đức Phật Thích Ca Vẫn tu tập và chứng thánh quả Cho nên Tỳ Kheo Ni Ư Bác La Hoa Biết rõ được nhân như vậy Duyên như vậy đưa đến quả báo như vậy Vì vậy mới khuyên những phụ nữ nên phát tâm xuất gia nếu như tỳ kheo ni ưu bác là hoa không biết nhân duyên một cách rõ ràng tức là không phải là người chứng thánh quả thì sẽ không sẽ không mạnh mẽ mà khuyên người ta xuất gia như thế bây giờ thì thông thường ngay cả bản thân cô cũng vậy trước đây đối với việc khuyên một người xuất gia Cô rất cân nhắc phải xem họ như thế nào Rồi liệu họ có tu được hay không Người như vậy có vào phá đạo pháp hay không vân v Cho nên rất cân nhắc rất dè dặt Khi mà phải khuyên ai đó xuất gia Nhưng khi đọc cuốn Thiện Ác nghiệp Báo và thấy được nhân quả rõ ràng như thế rồi Thì mới nhận định một điều rằng Mình đã sai Mình đã sai khi mà mình nghĩ rằng Người này tu được Người kia không tu được Bởi vì trong cái ruộng phước Điền của Tam Bảo đó Nếu người ta chỉ cần phát tâm bồ đề Gieo hạt giống bồ đề vào đó Thì nhất định hạt giống này Sẽ trở thành một hạt giống kiên cương bất khỏi. Đương nhiên trong vòng luân hồi sanh tử này nhân quả không thể tránh khỏi được Mà cũng chính vì nhân quả không thể tránh khỏi được Cho nên cái nhân bồ đề vô thượng này, cái nhân kim cương bất hoại này sẽ trổ quả bồ đề Mà không biết là dài, ngắn, lâu hay mau nhưng nhất định quả ấy sẽ trổ Là nhớ đến câu chuyện cũng là câu chuyện của Đức Phật còn tại thế lúc bây giờ đức phật ở tại tinh xá kỳ hoàng thì hôm đó tối trời có một ông bà la môn ổng xỉn Ông xỉn ổng chân thấp chân cao ổng đi vào gặp lúc đức thế tôn đang đi thiền hành thì ổng đến ổng thấy đức phật ổng mới nói là cạo tóc cho tôi xuất gia đi ổng à, xỉn mà Đức Phật mới sai A Nan này A Nan hãy cạo tóc cho người Bà La Môn này. Rồi bắt đầu A Nan cạo tóc. Tại vì khi ông thưa với Đức Phật rằng cạo tóc cho tôi xuất gia đi là xong rồi là ông xỉn ông nằm xuống ông ngủ mất. A Nan mới nghe lời Đức Phật. A Nan mới lấy dao cạo tóc cho ông Bà La Môn say rượu này. Đến sáng mai ông thức dậy tỉnh rượu rồi. Việc đầu tiên ông thấy lạ lắm là ông thấy ông đàn nằm ở trong tinh xá. Rồi lại tiếp theo sờ lên cái đầu, ông thấy trời ơi, chọc lóc, không còn miếng tóc nào cả. Bắt đầu tự nhiên ông hoảng sợ, bất ngờ quá gọi là sốc toàn tập đó. Ông hoảng sợ và bắt đầu ông ông hét lên và ông bỏ chạy. Thì trước tình cảnh đó, các vị tỳ kheo mới hỏi. "Nguyên do tại vì sao, bạch Đức Thế Tôn? Tại vì sao mà người Bà La Môn đó đang xây rượu không tỉnh táo? Mà khi ông vào, ông nói với Đức Phật là cạo tóc cho tôi xuất gia đi. Là ông nói trong cái tình trạng say không tỉnh táo mà Đức Thế Tôn lại sai A Nan cạo tóc cho ông. Để bây giờ ông tỉnh dậy, ông mới hết hồn và ông bỏ chạy như thế chứ ông đâu có tu." thì khi các tỳ kheo hỏi Phật như vậy, Phật mới bảo rằng: này các thầy tỳ kheo, cái người bà la ấy trong vô số kiếp đã không có tâm xuất gia. cho nên nay do say rượu mà tạm thời phát cái tâm đó trong một khoảng khắc, nhưng nhờ nhân duyên này mà người ấy về sau sẽ xuất gia và đắc thánh đạo. Có nhiều nhân duyên xuất gia được lợi ích và công đức vô lượng như thế. Vì vậy, người tại gia dù thọ năm giới, nhưng công đức cũng kém xa với người phát tâm xuất gia. Đây là việc mà Đức Phật khuyến tấn, khen ngợi công đức xuất gia. Dù cho bạn tại gia bạn những gìn năm giới, nhưng bạn chỉ cần phát tâm xuất gia một ngày một đêm giống như cái ông cái ông bà bà La Môn xỉn đó đó ông chỉ trong khoảnh khắc ông phát tâm như vậy phát tâm là từ trong cái tâm ông nghĩ như vậy ông nói ra cho nên Phật xuất gia cho ông và lúc đó ngay cái tâm ông phát ra như vậy thì công đức cũng đã vô lượng vì vậy nếu như mà có những cái khóa tu uh, tu xuất gia gieo duyên mình gọi là xuất gia gieo duyên là tại vì để gieo cái cái duyên lành gieo cái hạt giống vào trong hàng ngũ xuất gia nhưng xin thưa là xuất gia gieo duyên cũng là xuất gia thật chứ không phải xuất gia giả đâu các vị nhưng mà thay vì những người tu thì người ta tu suốt đời người ta phát nguyện xuất gia trọn đời nhưng những người gieo duyên này thì người ta chỉ đến tu một ngày ba ngày bảy ngày một tháng ba tháng vân vân nói chung là tu có kỳ hạn và công đức này cũng không thể nghĩ bàn được cho nên đối với công đức xuất gia lớn như thế, chúng ta nếu như có duyên phát tâm xuất gia thì hãy hãy dũng mãnh tinh tấn, đừng suy nghĩ nhiều. Và nếu như có ai đó bên cạnh mình phát tâm xuất gia, thì các vị phải nhớ chớ có ngăn cản, bởi vì ngăn cản một người phát tâm xuất gia thì thì người này đã vô tình mở cánh cửa tam độ ác đạo để cho bản thân mình bước vào Bởi vì người này đoạn cái hạt giống bồ đề của người phát tâm xuất gia Mà tại sao đối với người xuất gia thọ giới Người đó thậm chí là phá giới Người đó vẫn tạo được phước đức gọi là tạo đức Phước Tại sao như thế? Bởi vì đối với một người xuất gia Với cái hình tướng đầu tròn, áo vuông, đắp y ca sa vân v Đây là là cái hình tướng giải thoát Và người khác nhìn vào thấy cái hình tướng này Hình tướng giải thoát này cũng là gì? Cũng là Pháp cái thiện tập Và khi nhìn thấy hình tướng giải thoát phát thiện tâm thì ngay lúc đó một cái hạt giống giải thoát đã được gieo trồng ở trong tâm thức của của người nhìn thấy của người cư sĩ tại gia đó. Các vị thấy khi mà thái tử vào chơi bốn cửa thành, thái tử xuất thân từ hoàng cung và là dòng dõi xác đế lợi. Học kinh vệ đà Và chịu sự giáo dục Của bà La môn giáo Thái tử Tất Đạt Đa Không hề biết Cái việc Xuất gia như thế nào cả Vẫn biết Những việc tu hành Sống đời thoát tục Nhưng mà hình ảnh như đó Như thế nào thì thái tử Không hề biết Nhưng khi dạo chơi Bốn cửa thành khi tình cờ thái tử nhìn thấy một vị sa mô đắp y ca xa, tướng thoát tục và với cái hình tướng ấy đã đánh thức cái hạt giống kim cương bất hỏi ở trong tâm thức của thái tử tất đảnh đa và khi hạt giống đó đã được đánh thức thì cái tâm lệ cái tâm muốn xuất gia cầu đạo giải thoát khởi dậy bùng cháy mời gọi và trong một đêm khi mà mọi người đang say giấc nồng thì thái tử một mình một ngựa dẫn theo theo xa nặng vượt thành xuất gia cũng là do nơi hình tướng của một vị sa môn đất Ikasa thoát tục mà thái tử đã nhìn thấy cho nên một người tu tập một người xuất gia Người ấy phá giới, người ấy làm việc sai trái như thế nào Nhưng với hình thức của họ, ít nhiều gì họ cũng giúp cho những người khác Có thể phát thiện tâm, có thể phát mô đề tâm Chính vì vậy mà ở trong kinh dạy là gì? Chúng ta không nên nói lỗi của những người tu hạt Ở chỗ này thì quý Phật tử nói tại vì tu cho nên binh với nhau Chắc là cô cũng có sai cho nên là cô sợ người ta nói lỗi của cô rồi Bây giờ cô lo cô chận trước cô bảo là đừng có nói lỗi của người tu hành Có nghĩ vậy thì cũng sao cả, không vấn đề gì Tại vì là phàm phu thì không ai mà không có lỗi Ở trên đời có hai hạng người mạnh nhất Một là hạng người không bao giờ tạo tội Hai là người đã tạo tội rồi mà biết ăn năn sám hối Người không bao giờ tạo tội thì chỉ có thánh nhân chứ phàm phu thì nhất định là có tội Có lỗi lầm Mà cái người từng bước từng bước tiến đến con đường của Bậc Thánh Tiến đến quá vị của Bậc Thánh Đó là người đã tạo tội rồi có lỗi lầm mà biết ăn năn sám hối và trở lại vấn đề chúng ta nói là Không nên nói lỗi của người xuất gia Bởi vì chúng ta đang nói đến Cái việc hình ảnh của người xuất gia Là là một biểu mẫu Thoát tục Để cho người khác nhìn vào Nhờ cái hình ảnh đó Mà phát tâm bồ đề Các vị có công nhận Là nếu như bình thường Mình Không nói là mình uh, Ngưỡng bộ Nhưng chỉ đơn thuần là mình quý đến một vị nào đó. Bởi vì mình thấy người đó đường đường tăng tướng, bởi vì mình nhìn thấy người đó oai nghi trịnh đề, bởi vì mình thấy người đó hảo tiếu tướng, vân vân. Mình thấy sư thầy đó, mình thấy sư cô đó, vân vân, hảo tướng. Và mỗi người ở một khía cạnh thì thì sanh cái tâm hoan hỷ và có niềm tin và chính vì khi mà có niềm tin sanh tâm hoan hỷ vậy thì người ta ngay lúc đó thôi một cái hạt giống thiện lành đã sanh khởi ở trong tâm của họ. nhưng với một người mà mình đã sanh tâm hoan hỷ, mình quý bến như vậy. Rồi hôm nay mình nghe cô bạn thân của mình cô nói đừng có tin ông đó. Ông đó ổng tu dạy thôi chứ ông đó không có tu gì cả. Hỏi là sao mà gọi là tu dạy Mà là không tu gì cả Ổng dạy hình thức, ổng dạy thôi Nhưng mà ổng vẫn ông vẫn Giống như mình thôi Ổng vẫn ăn mặn Hay là thậm chí ổng vẫn Có những cái điều phạm giới vân vân Và mình đã đem Tất cả những lỗi lầm của người xuất gia đó Mình nói cho người bạn Và đặc biệt là cái người bạn Thân nhất của mình nghe Với mong mỏi rằng Người bạn thân của mình biết chọn chỗ mà đến Biết chọn nơi mà cúng dường Biết cách để mà mà tạo phước Nhưng chúng ta không ngờ Khi chúng ta chia sẻ xong Người bạn của mình mất niềm tin đối với Tam Bảo Khi người bạn thân của mình mất niềm tin đối với Tam Bảo Mình đã phạm vào cái lỗi là gì? Phá hoại hạt giống bồ đề của của người đó. Hạt giống tốt của người đó chúng ta đã phá hoại Chúng ta đã đem nước sôi ngâm vào hạt giống tốt đó Làm cho hạt giống tốt đó không thể nảy mầm và không thể sinh trưởng được Và thứ hai nữa chúng ta lại gieo vào đầu của người Của người bạn thân mình một cái hạt giống là gì Trước khi cúng cần phải soi cho kỹ Soi thầy này có tốt không, soi chùa này có trang nghiêm thanh tịnh không rồi cúng xong rồi cũng soi thử là tiền của tôi cúng rồi nó từ chỗ này nó chạy đi tới chỗ nào vân vân chúng ta ngỡ là chúng ta có trí tuệ nhưng thật ra đây là một cái mà chúng ta dùng vọng tưởng dùng tư tưởng để mà suy lường cho nên cái tư tưởng này nó chính là vọng tâm và vọng tâm này nó đã phá hoại đi cái hạt giống thiện lành vốn sẵn có của chúng ta đương nhiên khi chúng ta bố thí cúng dường tu phước vân vân tất cả chúng ta đều phát từ cái tâm thiện lành và mục đích thiện lành Bấy nhiêu đó là đủ rồi Bây giờ như như cô ví dụ Hôm nay chúng ta Mang tiền đến chùa Cúng dường Chúng ta muốn cúng dường cái tiền này Đây là ví dụ thôi Muốn cúng dường cái tiền này Để cho chùa mua gạo Cho quý sư cô ăn Nhưng ở trong chùa cái, cái cái người tri sự ở trong chùa biết được là gạo của mình vẫn còn Mà người này không có dùng tiền này để mua gạo Người này lại thấy một người nào đó khó khăn quá Hay là em bé nào đó nó không có tiền học Người này lại dùng cái tiền này lại cho cái đứa bé đó Khi mình soi, mình biết, mình thấy không vui Tôi cúng vào việc này tại sao cô lại mang đi làm việc khác Đúng là không đúng Tức là cũng có việc này mang làm việc khác thì là không đúng Nhưng với tinh thần Bồ Tát thì không sai Cho nên một người tu tập người ta biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm Nếu như họ biết cái đó không đúng là sai mà họ vẫn làm Thì nhân ấy quả đấy họ chịu không phải mình chịu cho nên là một người trí tuệ Là một người khi phát tâm bố thí cúng dường Thì chúng ta hãy giao cho cái người giận đó Bài học về nhân quả Sau đó mình giữ gìn phước đức của mình Mà không nên soi nữa Đó là chúng ta biết giữ gìn phước đức của mình Và làm cho phước đức ấy tăng trưởng Nhưng giống sao ở phương diện nào thì một người xuất gia Đứng về phương diện tu tập Phương diện hoàng pháp Và và làm cái hình ảnh Để mà để mà hoàng pháp đó Vẫn có tác động rất lớn Đối với hàng cư sĩ tác giả Các vị thấy đơn giản là các vị đi chùa Các vị mặc bộ đồ lam, mặc bộ đồ nâu thôi Người khác nhìn vào quý vị là biết là Phật tử biết là phật tử thì thì sao thì tất cả hành vi đi đứng nằm ngồi nói năng nói chung mọi việc sinh hoạt của quý vị phải cần cẩn thận nếu không thì người đời người ta soi vào người ta nói trời ơi bà phật tử mình nhìn bà dữ như chả cho nên khi chúng ta đã mặc vào cái bộ cái bộ pháp phục của một người phật tử thì chúng ta cần phải giữ hình ảnh là một người đệ tử phật Người xuất gia cũng như thế. Đối với hình thức đầu tròn áo vuông, người ta vẫn đưa lên một cái biểu mẫu. Và biểu mẫu đó chính là thân giáo, là hoàn pháp lợi xanh. Và làm cho nhiều người nhìn thấy cung kính, nhìn thấy hoan hỷ, nhìn thấy phát thiện tâm và phát bồ đề tâm đây là phước của người xuất gia còn bước tiếp theo họ làm như thế nào họ hành trì giới luật như thế nào họ sống đời phạm hạnh như thế nào bản thân chính họ chịu trách nhiệm về nhân quả của họ mà không phải là chúng ta chịu thế nhưng nhất định ở hiện tại họ bằng lòng gieo cái nhân từ bỏ từ bỏ cái gì thưa các vị, từ bỏ mái tóc xanh. Có nhiều người tóc uh, bị bị bệnh rụng loe hoe chỉ còn vài cọng lưa thưa nhưng mà cạo họ không cạo đâu họ yêu lắm họ không cạo. nhìn nó thưa lắm nhìn nó không đẹp nhưng họ không cạo. Nhưng những người xuất gia dù nam hay dù hay là nữ tăng hay là đi khi bằng lòng xuất gia họ đã việc đầu tiên bằng lòng bỏ mái tóc này. Cái thứ hai là gì? Họ từ bỏ những những cái thú vui dục lạc. Trong đó có ăn, có mặc, có ở, có sinh hoạt, có hưởng thụ vân vân. Rồi tiếp theo là từ bỏ gì? Từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cái này khó lắm chứ không dễ đâu. Và đến cuối cùng là gì? Họ từ bỏ phiền não để sống đời thanh tịnh Và đạt quả giải thoát Nhưng nếu như tất cả những điều đó họ không làm được bằng bằng nội dung Họ chỉ làm bằng hình thức Thì hình thức thì có phước đức của hình thức Nội dung thì có quả báo và phước báo của nội dung mỗi người đều chịu trách nhiệm nhân quả của chính mình nhưng chúng ta hãy nhớ công đức xuất gia không thể nghĩ lường và cũng chính vì công đức xuất gia không thể nghĩ lường đó cho nên nhằm nhằm vào ba tháng an cư kiết hạ chưa tịnh tính nam nữ thập vương bá tánh mới biết được ở chỗ nào là trú xứ an cư kiết hạ mới tề tự về đó để để tứ sự cúng dường để trợ cái duyên lành cho cho tăng ni an tâm tu tập trao dồi tam vô lậu học trong 3 tháng an cư và cũng nhằm 3 tháng an cư vì chưa tăng ni tập trung vào tu tập đó là mạnh ruộng tốt mảnh nước sốt thì nhất định gieo hạt sẽ mau nảy mầm và cái hạt giống ấy sẽ dễ sanh trưởng phát triển tốt nên quý vị có đầy đủ phước duyên bất cứ ở chỗ nào chúng ta thấy có người tu tập nên phát tâm cúng dường để gieo duyên thiện lành đối với Phật pháp thấy người nào phát tâm xuất gia nên phát tâm sanh tâm hoan hỷ để để chúng ta cũng nhờ sự việc hoan hỷ đó mà gieo cá nhân xuất thế cho đời sau Dẫu là công Dẫu là của Hay là ngay cả tâm tùy hỷ Theo việc thiện lành của thân bằng quyến thuộc Và bạn bè xung quanh Phước đức đều thù thắng Và phước đức ấy nhất định là hạt giống bồ đề Là hạt giống kim cương bất khỏi Trước khi vào Ngày lễ Phật Đản năm nay cô xin hồi hướng công đức thiện lành và cầu nguyện cho quý vị được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường, bồ đề tâm kiên cố và quý nam nữ Phật tử luôn luôn là những người Phật tử hộ trì chánh pháp A-di-đà Phật.